0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Giselle Guerrero y este es el episodio número 23 de Algo que decir. En el episodio de hoy les voy a hablar de la sensibilidad y sobre todo de las personas sensibles. Porque cuando hablamos de sensibilidad entramos en un tema incómodo. A nadie le gusta ser calificado como una persona muy sensible porque es una característica que se asocia... A, a lo femenino, a las mujeres, a, a los niños, eh, cuando somos niños que experimentamos alguna emoción y la manifestamos de una forma muy, muy física, muy expresiva, nos van enseñando, nos van condicionando de alguna manera a aprender a regular, esa debería ser la forma adecuada, que nos enseñaran a regular las emociones. Pero, lamentablemente, no todos los padres han tenido las mejores herramientas para enseñarnos a regular emociones y lo que hicieron fue enseñarnos a enmascararlas, a controlarlas, a no mostrar ese tipo de emociones porque eh, no era adecuado para un entorno social. Entonces, como consecuencia, nosotros vamos desarrollando diferentes mecanismos para tapar Nuestras inseguridades o nuestras emociones o nuestra manera de percibir el mundo. Y todos, todos tenemos diferentes niveles de sensibilidad. Hay algunas personas que eh, pueden sentir eh, emociones fuertes con muchos estímulos y hay personas que eh, su rango de sensibilidad es menor. ¿Pero qué pasa con la gente que es muy sensible? Ese tipo de personas que desde pequeños las emociones, o mejor dicho, los estímulos externos desencadenan en ellos emociones muy intensas porque la sensibilidad no es solo llorar la sensibilidad no es solo que haya un estímulo y a mí me den ganas de llorar o, o me ponga nostálgico la sensibilidad es un rango muy amplio donde yo experimento diferentes tipos de emociones eh, hay personas que los estímulos externos, Lo que hacen es generarle ira, molestia, rabia. Hay otras personas que los estímulos externos los alegran. Es una, es una capacidad de percibir de diferentes maneras lo que está sucediendo alrededor y con una magnitud mayor en comparación con el resto de las personas. Y cuando estamos pequeños es cuando nos empezamos a dar cuenta que podemos percibir cosas que quizás otras personas no están percibiendo. Me refiero cuando son personas muy sensibles. Empezamos a anotar emociones, o mejor dicho, sensaciones internas. Porque cuando estamos pequeños no tenemos este vocabulario de emociones y qué es una emoción y cómo se siente eso. Simplemente experimentamos diferentes sensaciones que no entendemos de dónde vienen y muchas veces no son nuestras propias sensaciones es decir hay una situación externa que nos genera a nosotros una reacción pero pareciera que la reacción no 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 fuera algo involucrado con nosotros es como que si lo que estuviéramos percibiendo fuera de otra persona es lo que llamamos ser esponjas eh, cuando entramos en algún lugar de repente nosotros estamos de buen humor y entramos al lugar y sentimos que la vibración del lugar, que las emociones del lugar están un poco pesadas, el ambiente está tenso, y ese tipo de ambiente lo absorbemos y lo hacemos propio. No podemos, pareciera que no hubiera una capacidad de, de, de separar lo que es el ámbito exterior con el ámbito interior. Cuando eso te sucede, siendo un niño, es muy confuso. Porque ¿cómo haces para explicarle a otra persona, a un adulto, que estás sintiendo estas sensaciones, estas emociones? Si no tienes el vocabulario para expresarlo y si la mayoría de los adultos tampoco se identifican con esas emociones, con esas sensaciones. ¿Cómo, cómo te expresas y cómo otra persona aprende a ayudarte a manejar, a transitar este camino en el que los estímulos a ti te generan más sensaciones de lo que le generaría a otras personas. Entonces nos van enseñando a tapar esas habilidades con diferentes máscaras, que son mecanismos que vamos desarrollando. Muchas veces nos los, enseña, nos los enseñan y otras veces nosotros mismos los desarrollamos para aprender a funcionar dentro de un entorno que no está muy acostumbrado a manejar emociones fuertes vamos a hablar de los mecanismos que yo he podido identificar desde mi posición de observadora. Esto no es desde la posición de una psicóloga o una psiquiatra o, o ningún académico, esto es desde mi posición de observador. He logrado identificar cinco mecanismos de o cinco máscaras que nos ponemos para lidiar con la sensibilidad. Y el primero que me viene a la cabeza es el mecanismo del muro. Es construir una barrera invisible que nos separa de los demás, para evitar sentir todo lo que está alrededor, porque una persona muy sensible tiene la capacidad de absorber, como les dije, las vibraciones que hay alrededor. Si ustedes no creen en este tema, de las vibraciones, si les parece metafísica, si les parece demasiado místico, empiecen a leer un poco de física cuántica para que se enteren que todos somos energía, que estamos compuestos de un montón de átomos que constantemente se están moviendo y que dependiendo de la energía de las otras personas, ellos reaccionan. También hay unos estudios bien interesantes sobre el agua y nosotros somos 70, 80% de agua, cómo el agua reacciona a las vibraciones de las emociones o de la música y ella este, genera se va moldeando. Hay un estudio, no recuerdo si es por YouTube o por Netflix, donde se le colocaba música con diferentes vibraciones, música que fuera muy fuerte o música que fuera más emocional, más suave, más romántica, diferentes tipos de música al agua para que... en un proceso de congelamiento. Y la, los copos que se generaban cambiaban dependiendo de la música que se le estaba colocando al agua en el momento que se estaba produciendo este, este proceso, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros reaccionamos, interactuamos con la energía que tenemos alrededor, porque es, somos energía pura. De hecho, la palabra emoción es energía en movimiento. En inglés es emotion y Motion de emoción, movimiento Entonces, ¿qué, ¿qué vendrían siendo las emociones? Son energías que al pasar a través de nuestro cuerpo Al ponerse en movimiento, generan diferentes sensaciones Volviendo al muro Cuando yo construyo el muro Yo no quiero sentir la vibración del otro Es una barrera invisible Es una barrera psicológica que yo estoy creando Para que la energía del otro no me afecte pero si yo me cierro de esa manera, me desconecto del entorno, y cuando yo me estoy desconectando del entorno, no solo estoy bloqueando eh, las emociones negativas que otra persona o la energía negativa del ambiente y cómo me afecta, sino que también estoy bloqueando lo positivo, lo que podría emocionarme, lo que podría alegrarme, lo que, lo que me llena de, de, de emoción vista como, como una energía positiva. Porque el rango de las emociones, que a nosotros nos gusta hablar de, de emociones positivas y emociones negativas, cuando en realidad eh, no hay ninguna emoción positiva y negativa, sino todas son necesarias porque nos están dando información de cómo procesamos nosotros los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Son indicadores, pero si yo construyo este muro, me desconecto de esos indicadores, y no solo me desconecto de esos indicadores, me desconecto de las personas, me desconecto de, de las emociones de otros, lo que hace que, que no pueda entablar buenas relaciones, porque las relaciones se basan en conseguir un punto en común con otros. Pero si yo construyo el muro, las personas que están afuera no van a poder entrar y yo que estoy adentro no voy a poder salir. Es una manera de construir una caja o una cárcel alrededor de mí para evitar sentir en exceso lo que sucede alrededor, pero al final te estás aislando. Así que sí, te puede funcionar un tiempo este mecanismo hasta que llegará un momento en que te des cuenta que quedaste encarcelado por ese propio muro que tú construiste. El segundo mecanismo, o la segunda máscara que he visto que desarrollamos, es el mecanismo del humor. Y el mecanismo del humor es tricky, es, es, es complejo. Porque visto desde afuera es muy aceptable. A todo el mundo le cae bien la persona chistosa. La persona que sabe sacar un chiste de cualquier acontecimiento. Y el humor es una herramienta bastante buena, bastante útil para aprender a digerir, a regular situaciones muy intensas. Pero ¿qué pasa cuando el humor se convierte en mi muleta? O sea, yo siempre uso el mecanismo del chiste, el mecanismo del humor para no para no meterme en las profundidades de emociones intensas, estoy evadiendo las verdaderas emociones, además de que tiene otro riesgo, que la gente te tome desde afuera como una persona superficial, una persona que ve todo con excesivo humor, con excesiva alegría y que es incapaz de tomar seriamente las situaciones que a veces lo ameritan, de nuevo esto genera algún tipo de desconexión o genera la máscara de soy una persona alegre todo el tiempo soy una persona eh, chistosa entonces no me puedo mostrar en un momento en el que quizás no me siento muy alegre o muy, o muy gracioso sino que estoy pasando por una situación emocional muy intensa pero como la gente eh, no espera de mí ese tipo de vulnerabilidad entonces yo me sigo mostrando a través del chiste para darles un ejemplo que sea más gráfico, eh, Robin Williams. Robin Williams fue un actor y un comediante estadounidense muy famoso, hizo muy buenas películas en los 90, donde se salió un poco del humor, trató de buscar eh, una rama un poco más profunda, tuvo bastante éxito con ese tipo de películas, luego volvió a la comedia y siempre se caracterizó por tener esta, esta chispa de tocar temas muy profundos, pero siempre le ponía un toque de humor, y era un humor bastante respetuoso. Bueno, eh, en, el, en los 2000, en la década de los 2000, este señor se quita la vida porque resulta que tenía muchísimo tiempo en una depresión profunda, si mal no recuerdo, creo que incluso tuvo problemas de alcohol. Pero entonces esto habla de una persona que tenía un, un nivel emocional, un mundo emocional muy profundo y muy intenso, que trató de, de canalizarlo a través del humor, pero que hubo un momento en que el humor no fue suficiente para poder navegar todas esas emociones. Obviamente esto debe ser mucho más profundo, eh, en temas en los que soy ignorante, porque no conozco el caso personal de él, pero lo que quiero hablar es de cómo a veces utilizamos herramientas que, desde afuera parecieran ser aceptadas, pero que no nos están funcionando. Una de las cosas que me gusta de los humoristas es esa capacidad de, de observación. Porque un buen comediante, un buen humorista, observa lo que está sucediendo en, en, en su entorno, en situaciones muy cotidianas, y lo convierte en, en piezas digeribles. Lo empaqueta de una manera que las personas lo puedan digerir, incluso situaciones que son muy difíciles, que pueden llegar a ser dolorosas, ellos tienen esta habilidad de, de darle la vuelta y volverlo en algo, en algo gracioso para que la gente conecte con esa situación, pero sin una emoción tan intensa. Y eso habla también de un nivel de profundidad, un nivel de conexión emocional con las cosas y luego una abstracción. Eso es un arte. Para mí los, los humoristas es, es, son artistas, es otro nivel de sensibilidad que por mucho tiempo fue subestimado, pero que en este momento está recobrando mucho auge porque se ha vuelto una herramienta que está ayudando a las personas a enfrentarse con emociones complejas y sobre todo en este, en este momento en el que estamos viviendo, donde nos están pasando tantas cosas tan intensas, eh, se hace muy útil el poder reírnos de algunas cosas, porque el exceso de intensidad también pesa, no todo el mundo puede manejar con gracia emociones tan intensas. Entonces no quiere decir que el humor sea negativo, quiere decir que hay que saberlo usar y no agarrarlo de muleta. Que sea una herramienta, pero que no se convierta en un mecanismo de evasión de las verdaderas emociones y la profundidad de las mismas que estás viviendo de acuerdo a los acontecimientos. Luego del humor, tenemos el, el mecanismo del fuerte. Este es otro mecanismo súper aceptado, aceptado, perdón, en donde... Ser violento, no necesariamente de golpe, sino en la forma de hablar, la forma de reaccionar, está bien visto porque habla de un tipo de fortaleza física, por, por, lo, por lo que puedo observar. A lo largo del tiempo nos han enseñado que mostrar vulnerabilidad, que mostrar que algo nos duele, que algo nos afecta emocionalmente, nos pone en una posición de debilidad, entonces un grupo de personas deciden usar lo contrario a sentirse vulnerables y es mostrarse excesivamente fuertes, pero hablando desde la fortaleza física, desde la agresión verbal, eh, en donde la reacción siempre va a ser a la defensiva o incluso a la ofensiva. Entonces son estas personas que cuando le tocas un punto que quizás a ellos les es sensible, prácticamente te comen vivo, te gritan o, o pueden ser muy sarcásticos o muy hirientes porque tienen una, como una filosofía de te muerdo antes de que me muerdas, te pego antes de que me pegues. Y eso también es una hipersensibilidad. Cuando tú ves una persona que cuando le tocas un una tecla, por decirlo de alguna manera, salta con tanta violencia y te ataca de una vez para mostrar fortaleza, en realidad le estás tocando una herida, una llaga que no ha sanado y que su manera de tapar el dolor o lo que sea que le genera esa situación es atacando. De nuevo, este tipo de, de máscaras o de, o de estrategias, lo que hacen es alejar a las personas, porque sí, al principio de repente parecerán que son muy fuertes, pero hay un momento en el que la gente se cansa de tratar de conectar con alguien que lo que hace es evadir lo que está sintiendo y atacar a los demás. Entonces se vuelve como una proyección. Ya no ven que esa situación les está doliendo porque hay algo adentro que no han trabajado, sino el exterior me está atacando y yo me tengo que defender. El siguiente punto o la siguiente máscara que observo es la del espejo. Y la del espejo incluso es atractiva porque es enigmática. Una persona que sabe, que sabe ser un buen espejo causa mucha curiosidad. Son este tipo de personas que no te dicen nunca lo que sienten, que no expresan eh, lo que de verdad les está pasando en el momento, sus verdaderas emociones, sino que te muestran lo que tú les estás mostrando. Si tú los tratas... De manera amable, ellos son amables. Si tú los tratas eh, de forma agresiva, ellos van a ser agresivos. Si tú eres gracioso, ellos van a ser graciosos contigo. Es una manera de conectar, pero no desde la, eh, desde, desde la autenticidad, no desde la vulnerabilidad, sino te muestro lo mismo que tú me estás mostrando. Es tal cual un espejo. Entonces es enigmático porque, bueno, tú estás viendo tu reflejo y, y la verdad es que nosotros nos, nos, nosotros nos gustamos mucho en general entonces cuando una persona nos muestra lo mismo que, que nosotros somos pero sin que nosotros nos demos cuenta nos parece atractivo o nos puede parecer totalmente repulsivo porque tiene esa característica cuando nos conseguimos con esas personas que lo que hacen es la mímica de, de lo que nosotros les estamos mostrando o nos encanta o los detestamos, o no los soportamos, dependiendo de nuestro nivel de trabajo y de, de conciencia, de nuestra autoconciencia pero de nuevo, es, es un, una posición muy solitaria, porque esta persona no te está mostrando lo que de verdad siente, o lo, que, o, o, o lo que de verdad piensa sino que simplemente te está mostrando partes de ti, entonces sí, puede ser muy útil para otros, puede ser muy atractivo para otros pero para esa persona sigue siendo una, un estilo de vida muy solitario. Así que pueden ver un montón de herramientas que usamos, de máscaras que nos creamos, de personajes que nos construimos para poder funcionar en sociedad, para poder eh, transitar emociones difíciles, para poder crear algún tipo de relación con otros, pero que... A la larga, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta que las relaciones que hemos construido a través de estas herramientas quizás no son muy sanas o, o, no, o no son el tipo de conexión que de verdad estamos anhelando. Vamos a estar claros que esta es una sociedad que no soporta las emociones intensas. Y si no, pensemos en un funeral. Yo creo que las cosas más torpes... ...se dicen en un funeral. No sabemos qué decirle a la persona que ha perdido a un ser querido. ¿no? Y la verdad es que no hay nada que podamos decir... ...que vaya a mitigar el dolor que está sintiendo la otra persona. Pero es súper incómodo. ¿no? no sabemos qué decir. Y muchas veces no se trata de decir algo. Quizás esa persona no necesita que le digas nada. Simplemente un gesto, una mirada, un abrazo... ...es el acompañar al otro... Sin querer mitigar el dolor, porque no lo vas a poder mitigar. Lo único que tú puedes hacer en ese momento es acompañar al otro, es darle apoyo, es saber yo entiendo tu dolor y te acompaño. Porque otra cosa que tenemos la tendencia a hacer cuando vemos una persona triste o llorando es no llores, no llores. Deja de llorar porque eso no soluciona nada. El querer cortar la situación... Y muchas veces queremos cortar la situación no por la persona, no por la emoción de la persona, sino por lo incómodo que nos hace sentir a nosotros ver a otro llorando y mostrando su vulnerabilidad, porque no estamos acostumbrados a manejar ni siquiera nuestra propia vulnerabilidad. Entonces lo que hacemos es tratar de, de salir rápido de esa situación, de cortar rápido con esa incomodidad, porque es inevitable, o sea, es, es insoportable transitarla. Igual nos pasa con, con los excesos de ira. Estamos viendo una época en la que las emociones están muy caldeadas y, y las respuestas son de, de mucha violencia. Y para que hayan llegado a esos niveles de violencia quiere decir que hay muchas emociones que, que se han estado acumulando a lo largo de muchos años en estas personas... Eh, eso es mucho dolor que se fue, son capas y capas de dolor que se han ido acumulando a lo largo de generaciones ya y que finalmente explotan. Porque vamos a estar claros: las, las emociones vamos a visualizarlo de esta manera para que, para que entendamos por qué, por qué se generan estas explosiones que pueden ser de ira, de violencia, de cólera, como pueden ser de una depresión o puede ser este, una tristeza, un llanto profundo. Las emociones, son, vamos a representarlas como el agua. El agua es un líquido que no tiene forma y que adopta la forma del contenedor. El agua puede ser una gota como puede ser el océano. El contenedor somos nosotros. Entonces, vamos a imaginarnos que construimos una represa. La función de esa represa es almacenar esa agua para poderla distribuir de una manera controlada y que genere... Otro tipo de energía que en este caso es la electricidad. Este contenedor que es la represa, que es un gran muro, tiene unas válvulas, tiene unas turbinas y estas válvulas lo que hacen es medir la cantidad de agua que está ahí represada y cuando ya hay demasiada agua allí hay que liberar. Se va dosificando la manera en la que se libera la cantidad de agua que está allí y de esta forma es productiva, se está manejando la cantidad de agua que hay allí y se usa para un beneficio. Pero si nosotros dejamos de controlar la cantidad de agua que está allí, si dejamos de medir y las válvulas dejan de funcionar y no se abren las compuertas para ir liberando poco a poco toda esa agua contenida, en algún momento o la presa se, se rebasa y hay una inundación o el muro se quiebra. Cuando se quiebra es un momento violento, es una explosión, es una gran explosión que se lleva todo lo que hay a su paso. Y el agua contenida, cuando explota, arrasa con todo. Y si no se quiebra, sino que se rebasa, también es una inundación. Y es lo que, lo que hablamos de excesos de emociones cuando lloramos y lloramos o cuando caemos en una depresión... Que, que es muy profunda y, y ni siquiera sabemos salir de ella porque son tantas emociones que hemos contenido por tanto tiempo, no las hemos dejado salir poco a poco, que ya hay un momento en que ni siquiera entendemos de dónde se originó este exceso de, de emociones que ahora nos aplastan, que nos ahogan, que nos inundan. Entonces, con esta analogía los voy a llevar hacia los antídotos o no los antídotos, lo, unos mecanismos más saludables para aprender a manejar este exceso de emociones Pero antes de decirles cuáles son los mecanismos Les digo por qué es tan importante manejar las emociones Ya sabemos que a nivel de relaciones pues Aprender a, a regular nuestra, nuestras reacciones emocionales Es muy importante para tener relaciones saludables Pero también hay una relación muy importante que tenemos que cuidar Que es la relación que tenemos con nuestro cuerpo Como les dije, las emociones son energía en movimiento Y esa energía pasa a través de este contenedor que es el cuerpo y el cuerpo tiene sus límites cuando nosotros no sabemos manejar esta energía este exceso de energía que experimentamos a través de las emociones cuando ni siquiera nos permitimos sentir esas emociones sino que las dejamos allí encapsuladas y las vamos guardando con el tiempo se empiezan a generar enfermedades y hay muchos tipos de enfermedades podemos generar enfermedades mentales, podemos generar enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen la capacidad de explotar o de experimentar muy fuerte las emociones, sobre todo las que están relacionadas con la rabia, o mejor dicho, cuando un estímulo lo viven a través de la rabia. Ese tipo de, de emociones generan más pulsaciones en el corazón y el corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear la sangre y con el tiempo de, de tanto reaccionar de la misma manera, estás maltratando tu sistema cardiovascular y el corazón en algún momento va a fallar. Puede ser desde un paro cardíaco, puede ser un infarto, puede ser una trombosis, todo lo que tenga que ver con la circulación de la sangre. Y así hay muchas emociones que se van enquistando, y escuchen la palabra enquistar, porque hay emociones que se van alojando en diferentes partes del cuerpo, que comienzan como quistes y terminan convirtiéndose en un cáncer. Porque esta cosita que era muy pequeñita y que en su momento, si lo hubiéramos vivido y lo hubiéramos dejado ir, la experimentamos y dejamos que se mueva atrás del cuerpo y salga, no habría sido perjudicial para el cuerpo, pero como la empezamos a acumular porque no queríamos manifestarla, porque no está bien visto experimentar esta emoción de una manera visible, entonces ella va quedando allí, acumulada, 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 en la que y luego hay un momento en la que se empieza a reproducir sola, y se convierte en un tumor, en un quiste o en un cáncer. Fíjense eh, actualmente cómo el estrés se ha vuelto en este, el principal causante de muertes a nivel mundial y como el estrés está tan asociado a enfermedades de origen canceroso o de enfermedades circulatorias o enfermedades mentales el estrés es una enfermedad emocional que se debe a no saber manejar regular eh, las, las sensaciones que tenemos en el cuerpo a los estímulos respecto a los estímulos que estamos viviendo. ¿Cuáles entonces serían los antídotos o la manera más saludable de, de empezar a tratar este exceso de, de emocionalidad? Que en realidad no es exceso, nosotros somos humanos y estamos diseñados para experimentar este gran abanico de emociones. Primero aceptar, aceptar que, que tenemos un gran abanico de emociones y que todas son necesarias, no hay unas positivas y unas negativas, todas son partes de nosotros y todas tenemos que vivirlas. Son las que hacen que la vida sea plena, que podamos apreciar los buenos momentos y podamos valorar algunas cosas cuando estamos at atravesando los momentos no tan positivos. Luego de aceptar que estamos experimentando estas emociones, sentirlas. Simplemente sentirlas, dejar que pasen por el cuerpo. Porque una emoción, cuando la vivimos, no se va a quedar con nosotros allí 20 años. Una emoción está pasa por nuestro cuerpo, nos genera reacciones eh, corporales, si la vivimos plenamente, unos pocos minutos, 10 minutos, 20 minutos, y ya lo sientes y se va, y si no recuerdan a los niños, recuerden como un niño se da un golpe y le duele, y hace una, una pataleta, llora, lo que sea, y a los 10 minutos ya se le olvidó. O se frustra porque no recibe algo que quería, llora 10 minutos, 20 minutos y ya después lo ve jugando otra vez y ya se le olvidó Porque vivieron la emoción, la sintieron, la expresaron y ya salió de su cuerpo, no quedó allí estancada Entonces, de nuevo, sentir las emociones Pero ya cuando estamos grandes y hemos desarrollado tantos mecanismos para no sentir las emociones Nos cuesta más conectar con ellas Entonces tenemos que empezar a hacer... Actividades que nos ayuden a liberar esa energía que está en el cuerpo Hacer ejercicio, trotar, caminar Una manera de estar en movimiento Pero por un periodo un poco prolongado de tiempo Para que toda esa energía acumulada se mueva Si no te gusta trotar, si no te gusta caminar Puedes hacer yoga, puedes hacer bicicleta Puedes salir y, y dar una vuelta a la manzana Es una manera de Poner en movimiento todo eso que está adentro. El yoga es muy positivo porque el yoga es una, es una práctica que se hace precisamente para mover lo que está estancado en el cuerpo. Y cuando uno practica yoga pasan cosas muy, muy particulares. Por ejemplo, eh, hay prácticas que después uno termina con ganas de llorar y uno no sabe por qué. Y de repente te da un ataque, una lloradera al, final, al finalizar la práctica. Y es porque moviste emociones que tenían mucho tiempo estancadas en algún lugar. No sabes, a veces ni siquiera sabes cuáles son las emociones que moviste, pero te da por llorar o te da por reír. Y es por eso, porque estás moviendo partes de tu cuerpo que normalmente no mueves y allí era donde estaba alojada esa energía que se ha ido estancando por mucho tiempo. Por otra parte, consigue una persona con la que puedas hablar honestamente, con la que te puedas mostrar vulnerable, y comentar lo que de verdad sientes. Si no tienes la posibilidad de hablar con un profesional, un psicólogo, un coach, un terapeuta, un psiquiatra o algún apoyo espiritual alguna persona que te parezca que te puede escuchar, busca un amigo o familiar, pero no cualquier amigo o familiar, no vas a buscar al que precisamente no es empático y no le gusta lidiar con situaciones difíciles. Debe haber alguien en tu entorno que se sienta un poco más cómodo escuchando este tipo de conversaciones. Esto es muy importante porque a veces nada más el hecho de verbalizar las emociones, de darles nombre, de, de tratar de explicar lo que está sintiendo ya es liberador. Es una forma de drenar toda esa energía que está adentro y que, y que mientras que está ahí adentro no, no es productiva y lo que está es eh, generando daño. Así que bueno, aquí les dejé algunas herramientas que he puesto en práctica a lo largo de mi vida y que me han ayudado, eh, no quiero decir que son mágicas porque nada es mágico, es, es una práctica y más que nos cuesta desaprender muchas cosas, nos cuesta eh, soltar máscaras que nos construimos para empezar a sentir plenamente, precisamente porque poder mostrarte tal y como eres en tus momentos más gloriosos y en tus momentos más penosos, y saber que eso no te hace menos o más, es real, esa es la verdadera fortaleza. No la fortaleza de querer aparentar que nada te afecta, sino la de mostrarte tal y como eres, con tus altos y tus bajos, y saber que cuentas contigo, y que tú te vas a poder reconstruir todas las veces que sea necesario, porque simplemente eres humano y estas emociones están aquí para enseñarte y para mostrarte lo que tienes que trabajar para mejorar. Así que bueno, espero que estas herramientas las puedan poner en práctica. Si ustedes conocen otra herramienta que los ayude a manejar las emociones, les pido que me dejen el comentario, puede ser en mis redes sociales, en Instagram, en arroba a lo que decir podcast o en el canal de YouTube, déjenme comentarios, suscríbanse, déjenme una manita arriba, y bueno, nos escuchamos en el, en el próximo episodio de Algo que decir. Chao, chao.